2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
1: Vi har Kronofugden på besök.
2: Idag intervjuar vi Amanda från Kronofugden som berättar om att Kronofugdens uppgift är att hjälpa både den som ska få betalt och den som ska betala utan att ta någon ställning. Att få se parterna med information och faktiskt underlätta i samhället att det funkar med krediter.
1: Och Tips till dig som har en anhörig eller som själv har skulder.
2: Vi pratar ganska mycket om det här med vad finns det för möjligheter, vad kan man tänka på. Vi pratar om skuldsanering, vi pratar om löneutmätning, vi pratar om vilka saker man kan göra kring förhandling, att försöka förhandla ner räntan och vilka möjligheter med kommunens budget- och skuldrådgivare och som du som anhörig kan tänka på när du hjälper någon eller du som behöver är i processen, hur kan man man göra, hur kan man tänka och vad ska man tänka på, de bästa tipsen helt enkelt.
1: Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmersson. Välkommen till dagens
2: avsnitt och som vi var inne på idag har vi med Amanda som har jobbat i nästan tolv år på kronofugden och vi pratar om, alltså det är liksom så här, jag upplever ibland att det finns mycket myter mm. och missuppfattningar kring kronofugden och att det är lite med kronofugden som jag ska om när, när man blir stannad av polisen på en trafikkontroll så är den första tanken var så här, Gud, när, när drack jag senast? Och det kan vara så här, att flera månader tillbaka, men man blir ändå liksom den här. hjärtat i halsgruppen. Hjärtat i halsgruppen. Men, men samtidigt så uppskattar jag liksom Amanda som ger ett väldigt mänskligt ansikte till det. Hur de tänker, hur de resonerar, vad mm. deras uppgift är, vad deras uppgift inte Ja jag
1: också att de är lite av en servicemyndighet myndighets har hon också ju. Ja, men mm. precis.
2: Vad vad tog du med dig?
1: Jag jag med mig jättemycket men det som stack ut för mig var ju att man ska inte vänta för länge innan ja. man kontaktar eh inkassobolag om man har och med dem att göra eller med Kronofogden alltså att man ska inte, man ska inte f- liksom försöka hålla på med det själv för länge om det är blir för stort. Ja, mm.
2: Nej, men precis. Vi pratar ganska mycket om det där. Att, att det är ofta förknippat med mycket skam. Att liksom så här, men jag borde inte ha hamnat här. Det är, man vill göra rätt för sig. Men att det verkligen är så att ju tidigare man tar kontakt, ju tidigare man ber om hjälp, ju tidigare man berättar för någon annan. Eller som anhörig. Alltså frå- ställ frågan så här, hur är det? Kan ju hjälpa till mm. att många gånger så tar man, man tar för lite hjälp för sent och att det finns mycket att vinna för alla parter just att ta hjälp tidigt, att mm. fånga, fånga processen tidigt och att det finns många liksom, möjligheter men att det finns också en hel del missuppfattningar att till exempel antalet som äh, söker skuldsan har ökat mycket på senare tid men antalet som beviljas är färre. Eftersom det är just liksom missuppfattningar kring hur det här fungerar.
1: Vad var det som stack ut för dig då?
2: Jag tror att det är det här. att Jag har ju funderat mycket på det här. Jag har ju varit i vissa sådana här processer där jag har hjälpt människor. Och det som jag nog skulle vilja skicka med är att vara hellre en projektledare. Hjälp människor att göra grejerna själva snarare än att betala av någons skulder. Eller, liksom, för man kan vilja göra det i all välmening att man tänker så här: men du vet, För den människan kanske har 10 000 i skuld. 10 000 kanske inte är så mycket i min ekonomi. Men att man gör då den personen en björntjänst. Att man liksom, man bota hustan. Men man bota inte att människan är ute och liksom utan och var provklädd eller är i ett mm. sammanhang där man blir smittad med sjukdomen. Att ta hellre hand om rotorsaken och sen också vara. Att fånga att det många gånger handlar om, om skam. Att det handlar om många andra känslor än att människan inte fattar plus och minus i Excel. Nej, utan precis. att, utan mm. att det, det hänger ofta ihop med andra saker och livshändelser. Precis som Amanda är inne på. Mm. Men jag tänker att vi behöver inte göra så mycket mer av det. Utan ett tips är verkligen så här, kolla i forumet. Vi har haft många sådana här diskussioner i forumet där folk är så här, jag ska hjälpa den här, vad va kan jag få för tips, vad finns det för tips eh, till, till andra, och sen är det mycket så här, vi ganska mycket så, så här, frågor vi diskuterar också, så här, vad kan mätas ut, och hur, hur funkar det, hur funkar det med bil och eh, etc. Så att, ja, men jag tyckte såhär, ett ganska informations, eh, mycket information, men ändå väldigt, upplevde upplever ganska allmänbildande mm. och lättsamt, och Amanda är ju skitduktig, eh, tyckte jag, så att det ja. Ja, men jag tyckte det var snyggt. Men jag tänker vi släpper på Amanda. Varmt välkommen Amanda Weinstein-Wetterström. Du har ju arbetat på Kronofugden i mer än tio år. Du har arbetat både som kronoinspektör, kommunikatör, projektledare med förebyggande arbete med utredningar och mycket annat. Så mm. varmt välkommen!
3: Tack! Stort tack! Är det, är det, något, du vill, är
2: det något du vill lägga till?
3: Nej jag tyckte det var väldigt, du fick med allting. Jag började som kroninspektör, sen jobbade jag en kort tid som kommunikatör och sen så projektledare, det är det jag gör nu. Ja. ja, det var heltäckande.
2: Ja, men vad var? Men du, mm. jag, t- jag tänker ju så här att det finns ju mycket myter om eh, liksom så här, kronofugden och till och med vissa är till så här, lite oroliga att ta kontakt mm. med det. Kan du inte liksom så här, från ditt håll som har varit på myndigheten i tio år och säga, här, vad tycker du är det viktigaste någon borde veta om mm. Mm. kronofugden?
3: Ja, men jag tänkte på det när jag fick den här frågan så tänkte att den här frågan skulle komma och då funderade jag lite på när jag började för det började närma sig 12 år sedan faktiskt. Då var det min gamla arbetsplatsen de skulle tacka av mig. Så frågade de, liksom, ja, men de frågade såklart vad jag skulle gå vidare till. Och så sa jag kronofogden. Och så blev det bara knäppt tyst. Ett helt rummet Jag tror det var 15 personer som skulle tacka av mig helt knäppt Och så var det någon som sa. Ja, då får vi se om vi träffar dig igen. De hade liksom bilden av att det var livsfarligt. att det, var livsfarligt. De tänkte, Nej, det kört vad är, för vad, dig liksom. Ja, vad är det du ska göra? Varför ger du in i det? Och jag blev ganska färgad av den bilden. Så jag tänkte, vad har jag, vad har jag gett mig in på? Så att det är ju också den mediala bilden var ju, det skedde ju en, jag ska inte kalla det för en olycka, men det skedde ju en ganska tragisk händelse för kanske, nu är väl 15-20 år sedan, på en förrättning. Och det där sitter ju kvar, så att många... Jag tror väl att, att det är ett ganska farligt jobb och att många är väldigt arga. Och att det är, eh, men det, det är faktiskt inte det stämmer faktiskt verkligen inte. Det är en väldigt snäll och trevlig service-minded myndighet. Så de flesta av de här myterna, jag ska nästan säga alla de myterna, de är kraftigt överdrivna. Jag säga. Ja. Det, är, det är inte så som det ibland målas ut.
2: Verkligen Exakt. Inte. Exakt. Nej men för, för jag tänker går man in på er hemsida för jag har ändå hängt på det nu ett tag mm, inför, mm. inför idag och så tycker jag att det är så fint för det är så här för dig som vill ha betalt och sen är det så här för dig som ska betala och sen mm. är det så här förebyggande arbete mm. så här och sen är det så här statistik och rapporter och, mm. och, och liksom vår, vår uppgift är liksom att bidra till att minska skuldsättningen och att fler liksom får en andra chans. Mm. Och sen va ja. och, och jag var så här, ja det var ju inte det <laughs> det man liksom tänkte och sen Nej. är det dessutom och det sen läste det dessutom så här, och sen är det saker vi inte gör och så står det så här, det är inte vi utan kreditupplysningsföretagen som registrerar betalningsanmärkningar. Så det känns som att det Vad var så här, det? att det var något möte där det var så här, nej men du vet, nu lägger vi alltid det tråkiga på dem. Och så ja. var ni liksom så, så här, det var inte meningen att vi skulle få det här.
3: Nej, men jag tror också, jag var ju inte med på 80- och 90-talet, men jag har hört från kollegor att det är klart att det var lite annorlunda förut. Det. Det, det, de, det är ju ingen som säger precis hur det var men också det var lite kanske lite hårdare tag. Det var lite sådär här kommer vi från kronofogeln och vi ska göra det här. Det fanns inte så mycket fokus på att förklara varför man var ute på förrättning. Vi kan ju prata om det sen vad en förrättning är. men varför man knackar på hemma hos någon och går in och letar efter saker. Man kanske bara faktiskt gick rakt in. Det, det fanns ju inte det här tanken om att, eh, att man är liksom, personen i en kund som vi ibland pratar om. Vi pratar inte om det externt men vi pratar om det internt. Att eh, Personen. Vi vill ju naturligtvis att man ska få så mycket information som möjligt så att man kan reda i sin egen situation. Men jag tror att det var en annan... Det har nog skett en... Vad ska man kalla det för? En resa, både liksom värdemässigt och kulturellt inom myndigheten där jag kanske inte var med. Jag kom nog in när, redan, när ja. den resan redan hade gjorts. Men, men jag har ju fått liksom roliga berättelser förklarat för mig hur det var. <laughs> Tidigt 80- och 90-tal där det kanske var... Ja, men det är lite mer offensivt. Det var lite mer... Ja. jag kommer hit och har en uppgift jag ska göra det här och så, så kanske jag inte bryr mig jättemycket om hur det landar hos den jag är hemma hos. Ja. Så, så kan man väl sammanfatta.
2: Men vad gör ni mest idag då? Skulle du säga. Liksom viktigaste um, uppgifterna och sådant. För ni är ändå 2000 alltså, anställda tyckte jag läst. Ja,
3: ja men det har vi. Alltså det, vi gör ju jättemycket och du sa ju det väldigt bra där. Det är ju vår devis det här att vi är till för de som ska betalt och den som ska betala. Det vill säga att man är en neutral part i mitten som ska ta hänsyn till båda perspektiv. Den som ska betala och ge den information och kunskap om hela processen och vad de behöver göra för att ta tag i sin situation. Men vi ska ju även se till borgnärerna, alltså de som väntar på pengar. Vi ska ju se till deras intressen också så vi ska ju inte ta sida och hjälpa någon åt något håll utan ge information så att de, så att de vet hur processen går till och det där det lär man sig precis när man börjar hur man förhåller sig till det mm. och det, det går ganska lätt att komma in i den, i den i det mindsetet om man får säga så faktiskt mm. att man ser till bådas intressen utan att man kan ju känna för olika saker privat men professionellt så kan man ändå vara liksom den här personen behöver den här informationen för att kunna ta tag i det och göra så och den här behöver få information om så det tycker jag man kommer in i mm. Jag ser, för, för... Ja, förlåt Nej men vi gör ju otroligt mycket. Vi har ju kärnverksamheten som, som är som vi, det vi kallar för verkställighet. Alltså det som jag har jobbat mest med. Alltså när man är ute och träffar människor och utreder och ja, ser efter vilka tillgångar personen har för att kunna betala. Och det är ju kärnverksamheten där lönutmätning exempel är en av de vanligaste åtgärderna. Det är väl cirka hundratusen svenskar som har lönutmätning. Alltså en liten del av lönen går till att betala skulder och det är ju en ganska administrativ åtgärd det är ju ingenting som vi behöver åka ut och träffa någon utan det är ju skrivbordsarbete men vi har ju tillsyn över konkurser, vi har skuldsanering vi har vår kundservice som svarar på vansinnigt stor mängd samtal, vi har såklart en juristsektion som är jättestor vi har inregistrerat, vi har väldigt mycket olika därför att det finns flera olika led i processen hos Kronofoden så det är det är som en lång kedja som ett ärende går igenom. Vi mm, kanske mm. kommer in på det.
2: Ja, men kan, kan vi inte börja där då? Alltså hur, ser den här, hur ser den här kedjan ut? Och, och jag vill bara verkligen betona det, för det var en grej som jag inte hade tänkt på innan, innan jag gjorde researchen. Detta är så viktigt återkommande att ni tar inte ställning. Varken för den ena eller för den andra. utan Ni är som den där parten utanför och administrerar och hjälper båda eh, parterna. Ja. Ja.
3: Och det tror jag också finns en sån i vår, vår kommunikation att det är ju för att annars så skulle kreditsamhället inte fungera. Alltså det går ju, man skulle inte kunna låna pengar om man inte kan lita på att man, att man får tillbaka dem. Sen, sen kan jag förstå att man som skuldsatt så tycker man säkert att, men varför gör ni de här åtgärderna mot mig? Då tar man ju det väldigt, det blir ju en personlig att handläggaren har tagit ett beslut att jag ska utmäta din lön. Mm. Men, men vi tar ju de besluten utifrån att det är då mer beaktande av att det sitter någon på andra sidan som, som väntar på pengar. Mm. Så, men det, det tror jag, det, det tänker man nog, och det, det förstår jag att man inte tänker på som skuldsatt själv. Mm. Men, men vi gör ju det, vi som sitter där och ser mm. båda sidor, vi kan ju se det.
2: Nej men precis, att, och, och, och jag tror att det är det viktigt också att ta det här steget bakåt och tänka så här, okej okay, om inte kronofugden fanns då hade det ju varit mycket svårare för folk att låna pengar för att den som sitter ja. på pengarna och lånar ut så här, jag vet ju inte om jag kommer få tillbaka de här eh, pengarna och då blir Nej, den precis. risken mycket mycket högre eh, ja, för, för jag, mig som långivare. Så att, eh, jag tror inte att
3: någon skulle vilja låna ut. Sen är det ju så här, det är klart att det finns människor som hamnar i situationer där man man har lånat av, av man har en privat skuld och man lånar, och det är väldigt höga räntor. och man sitter och betalar av väldigt mycket på räntor. Man kommer aldrig riktigt ner till det som man är skyldig. Och det, det finns alla möjliga liksom, personliga vad ska man säga, tragedier eller vad man ska kalla det för bakom det. Men, mm. men där behöver man hålla där behöver man nog ändå hålla huvudet lite kallt som handläggare. Att det, mm. det är fortfarande så att man måste betala tillbaka. Mm.
1: Men har ni liksom siffror på de här vad ska man säga, de här? personliga tragedierna där man liksom ändå, hur många som liksom löser sina problem och kanske med hjälp av er då?
3: Åh oh, bra fråga. Och du pratar om
1: den här den här snurran liksom som bara snurrar ner att man känner inte att man klarar av att betala av skulden för det är bara räntor hela tiden. Ja, som jag, som alltså vi har
3: ju haft en, en diskussion det finns ju ganska många skuldsatta eller ja, gällde nära som och säger som har varit i kronofogelsregister sedan början på 90-talet och som fortfarande liksom snurrar runt och har Och det, har vi, det finns ett begrepp för det vi kallar det för Och Det är ju då de skuldsatta som, som de kommer helt enkelt inte loss från oss om man säger så. Och ibland när de, när de gör det så brukar vi, det till och med skett att det har skickat in tårtor och och liksom sådana här tackkort att nu är äntligen, äntligen så slipper jag er, jag slipper era kuvert mm. eh, och ibland så har vi gjort sådana liksom förstärkningsinsatser mot de här evigt hjälpnära och faktiskt informera dem om möjligheten skuldsanering mm. för att där, där ser man att eh, ja, alltså det påverkar ju jättemycket att sitta och, på lönutmätning i 10, 20, mm. 30 år så att där har vi ibland haft sådana insatser att vi informerar dem att vi helt enkelt ser dem i våra system Mm. Och informera om möjligheten till skuldsanering. Det är ingenting som vi gör mm. slentrianmässigt sådär. Men, 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 men det, kan, det kan bli att vi gör det i de fallen där vi känner att um, det finns ja. egentligen ingen annan lösning.
2: Ja. Mm. Men kan du, inte, kan du inte ta kort? För jag tänker att vi ska prata om dessa vanliga anledningar och skuldsanering vi ska dyka ner i då. Men kan du inte berätta så här övergripande liksom för, för den som ska betala, för den som vill, eller den som vill ha betalt? Hur ser det liksom, det övergripande flödet ut för att jag tror ibland så har jag hört så här, missförstånd, så här missar jag att betala en räkning då får jag en anmärkning hos och kronofugden och jag tänker, alltså det här är så många fel i den mm. meningen
3: Ja, så här är det väl att eh, man kan väl ta ett enkelt exempel bara att man, om man går till sig själv, att man har en räkning som kommer som man inte betalar så får man ju i bästa fall en påminnelse som man får en chans till och då är det ju ganska många som reglerade redan där Mm. Eh, och gör man inte det så finns det ju faktiskt vissa företagslyckor ytterligare en påminnelse inte alla, men några jag, jag vet att jag har åkat ut för en gång om jag ska vara lite privat att det kom kommer två påminnelser och så han jag regler det då eh, men låt oss säga att det bara kommer en då eh, och så får man då lite respit och, och, till att försöka lösa det och gör man inte det då så, eh, så står det ju oftast på påminnelsen att betalar du inte så kommer vi att skicka vidare det här till din kassaföretag och det finns ju fler än kassaföretag som du kanske vet. Och då får man ju en påminnelse oftast från inkassoföretaget. Att du har så här så här mycket tid på att betala det här. Och så står det oftast en text hos dem. Då. Det är lite olika med olika företagen. Men det står en text att annars kommer vi skicka vidare ditt ärende till kronofogden. Och där finns risk att du får en betalningsanmärkning. Så du har ju ganska lång tid på dig. Först liksom från räkningen till påminnelsen Sen från påminnelsen till inkasso. Och sen från inkasso till kronofogden. Så det är ju inte så att det går... Du missar en, en räkning och sen är det rätt in i kronofugnslister. Mm. Det, men, men jag kan jag har hört historier om att, att det är fler och fler företag som skickar färre påminnelser. Man kanske faktiskt bara skickar en. Eh, och där tror jag det har, skett en, viss, eh, där, där har nog skett en förändring hos vissa företag. Att man är lite snabbare på att skicka mm. vidare till inkasso.
2: Och vad händer när mm. det kommer till er? När, det, när de säger så att vi skickade ett kronofugn. Vad, vad innebär det?
3: Ja, nej men då, då, innebär att, då innebär ju det att det här för, grund, vad ska man säga, grundföretaget skickat till inkasso och inkasso ansöker om ett betalningsföreläggande. Så det betyder att du får ju ytterligare en, ett hem då där det står att eh, du är skyldig 3 000 kronor till Ellos låt oss säga. Eh, och där får du också en liten tid på dig att bestrida och invända mot det här. Eller då inte invända. Och då skapas ju ett ärende hos oss. Så där får du också lite tid på dig så att säga. Så det finns ju en chans till mm. där. Men sen då om du inte gör det. Du reagerar inte på det här. Eller du tycker inte att det är fel. Eh, då registreras ju ett ärende. Och då är du liksom inne hos. Då är du ju hos Kronofon. Då har du ett aktivt ärende. Mm. Eh, men är det då så att det är första gången. Som du har det. Och du betalar när det kommer till oss. Eh, då blir det säkerhetsmarkerat. Då slipper du din betalningsanmärkning. Eller den kommer inte synas i alla fall. Mm. Så får man okay. säga. men Så att man har ju liksom. Det finns väldigt många steg innan. Så där, där ska man nog,
2: och, i, ehm... och i alla de här stegen så kan man ju ta kontakt och beskriva det där. Och, och för då vet jag att, jag att det var någon som jag fick någon så här inkasso och jag var så här det där är, köper jag inte överhuvudtaget. jag har inte gjort den där för då skickar jag det till inkassobolaget och då var de så här: okej okay, då pausar vi den här processen för vi måste utreda vem som hade rätt ja, och sen precis. kunde inte då det andra bolaget då belägga att jag hade gjort det här köpet och sen ströks ja. det. Exakt, och, e- och
3: det där är ju så här, där tar du upp någonting superviktigt för det här är sånt som är svårt när man, när man pratar förebyggande arbete för att eller jag vet att det kan vara svårt för det landar inte alltid så bra hos, hos alla grupper. Men det är ju att man behöver ju vara väldigt aktiv. Och det, och det, det förutsätter ju att man, vad ska jag säga, att man är lite omsök kring sig om sin post och sin ekonomi. Och det, det kan ju ha olika förklaringar varför man inte är det i en period. Och det kommer vi kanske också in på om det är olika livshändelser som påverkar. Mm. Eh, eller ens psykiska mående som påverkar att man inte öppnar. Men, men är man aktiv så går det ju... Som jag sa, så finns det lite olika steg där, där man kan antingen liksom reagera, men det här är ju fel. Eller reagera och tänka, ja, ah, okej, okay, jag har missat det här. Jag får liksom tuga i med det. Um, eller hur man nu, ah, man kanske tar kontakt med en budget- och skuldrådgivare. eller man pratar med någon anhörig som har bra koll på ekonomi, eller man, man ringer till kongen och säger, vad, vad är det här? Jag vill genast reglera det här. Jag absolut inte hamna hos mm. Det finns ganska mycket. Och vi, vi välkomnar ju att man absolut ringer oss vid alla möjliga frågor och funderingar mm. som rör um, som rör skulder egentligen. Om det mm. ska vara sånt. Ja. Så ring oss så fort det går. Ja. precis. Ja.
2: För, för det kommer vi till. Det var också en av de här, så här liksom, var aktivt, ta kontakt. Men det, jag har en, vi har en fråga också från många i forumet. Detta var nog den vanligaste frågan, så här JFB och Anton Byberg med flera och så, var det så här, vilket, Vilken är den vanligaste privatekonomiska orsaken till att man hamnar hos er? Är det så här, arbetslöshet, skilsmässa, beroende, psykisk sjukdom? Alltså vad, ja. vad ser ni?
3: Ja. Jag säger ja, ja och ja på det. <här> Nej men det Vi brukar säga vi brukar kalla det för livshändelser. Det är precis de som du sa: det är att man blir av med sitt jobb, att man blir sjuk eller att man går igenom en skilsmässa. Det är liksom de tre. Sen skulle jag vilja påstå, men det har jag tyvärr inga siffror, jag har inga belägg för det men jag skulle vilja påstå att psykiskt mående liksom är en liten, det, det ingår inte riktigt i sjukdom men jag tycker att man har träffat på många som helt enkelt inte mår bra och då har man inte orken att öppna kuvert, man har inte orken att egentligen bry sig och vara så där aktiv som vi hela tiden tipsar om mm. så det, det är därför det tipset kan vara lite svårt ibland till vissa grupper att det känns mm. lite som att det är svårt att komma med den uppmaningen Mm. till någon som kanske inte mår bra eller beroende skulle jag kunna tänka mig finns med, jag har inte några egentliga belägg eller siffror på det heller mm. så här, men jag skulle kunna tänka mig att det absolut ja, men, är en stor men det,
2: ser, precis, men det ser man ju i andra områden alltså i samhället att ja. ta psykisk ohälsa ökar och då är väl precis. kanske inte öppna kuvert och betala räkningar det som står högst på ens ja eh, men absolut,
3: och jag innan jag jobbade på, på kronoforden så jag är jag i socionom i botten och har jobbat på socialtjänsten med mm socialtjänsten innan och jag har ju sett sett det här live så att säga människor som, det var ju långt innan jag visste vad kronokorden var men sett människor som har väldigt problem med ekonomin och kan ha svårt att öppna kuvert och kan ha svårt att göra de här ta de här kontakterna som vi uppmanar till att ringa till olika ställen, fråga vara aktiv kring sin ekonomi, jobba lite förebyggande själv, budget de råden funkar väldigt bra i vissa grupper och sådär och och svårare i andra
2: Eh, Jag har eh, två frågor till här. Så här eh, är det några vanliga så här, föremål, eller vad är de vanligaste? Är det skatteskulder, eller sen så har någon listat Telia och kollektor. Var de som skickade in flest ärenden? Eh, ja, alltså, alltså, vad, vad är liksom sakfrågan?
3: Det beror lite på vilken ålderskategori man. man eller som, som man tittar lite extra på. Men vi på Förebyggande kikar lite extra på de unga. Alltså de som är mellan 18 och 25. Och där har det varit ganska mycket konsumtionsskulder de senaste åren. Och även skulder kring telefoni. Då, mobiltelefonskulder. Mm. Eh, och sen är det då ja, konsumtion, e-handel liknande. Mm. Eh, och i de eh, lite äldre grupperna så kan det ju vara eh, skatteskulder. Att man ja, helt enkelt missar att betala in skatt. Eh, Och även enskilda mål som vi kallar då, alltså fordringar till till banker och även, det finns även en hel del e-handel i den grupperna som vi tänker 35 till 50. Så det är en hel del konsumtion där också. Ja.
2: Ser ni GFB, det här flera fler som undrar också, ser ni några trender? Eller liksom så att det, mycket så här i media att skuldsättning ökar bland unga och det var bättre förr och unga är oansvariga. Alltså så här, finns det några belägg för de här? Eller Vad, vad ser ni för trender?
3: Ja, men lite, alltså lite belägg finns det faktiskt tyvärr för det. För vi har ju, vi på förebyggande har ju haft i många år eh, skolmaterial som vi där vi. Eh, marknadsför till lärare som har Och där, där. får vi in lite signaler om att, att det finns en ganska stor del av, av ungdomarna som tycker att det är inte hela världen om man skulle hamna hos kronofaglen. Det är inte hela världen om man skulle få en betalning. Det kanske går att lösa. Det har nog skett en liten förflyttning där också. Att det, det kanske inte är lika det kanske inte är lika skrämmande som det var för tio år sedan. Om man, om man säger så. Mm. Ni, att,
2: ni har blivit för snälla.
3: <laughs> Tänk om det är så. Då får vi... Nej men... Jag tänker att, och det här återigen, det här får ni ta en en på salt men om man får, liksom, får spåna lite fritt så, så är det ju också så att det finns ju viss konsumtionshets på, kring på oss alla. Alltså det, det är mycket i medialt att man ska shoppa och det är ganska lätt att handla nu och så, så kan man betala sen. Och man kan, jag kan köpa något nu och betala i juli och det är ju väldigt lockande och det kan jag tänka mig är också väldigt lockande om man är ung. De chanserna eller möjligheterna fanns inte ens när jag var yngre och det kanske var lika bra. Så jag tänker att det är en kombination av att det är oerhört lätt att handla och att man samtidigt blir väldigt... Man matas ju också med väldigt mycket kring hopping och på sociala medier är det ju väldigt mycket uppmaning till att man ska handla och man ska konsumera för att vara lycklig och jag tror att det där det måste ju påverka på något sätt. Mm. Sen återigen har det inga, har inga siffror på det. Men i de yngre ålderskategorierna så är det ju en hel del e-handel. Och, och e-handeln har ju ökat så det känns som att det, det sambandet är inte helt obetydligt.
2: Nej. Hur, hur stor del av så här befolkningen är det som är ett er register?
3: Ja, det har legat ganska stadigt kring 400 000. Eh, ganska många år nu faktiskt. Eh, och det, det som har hänt som är ja, men, ja, väldigt, väldigt oroväckande tycker jag och många med mig. Det är ju att eh, antalet har legat ganska stabilt men, men varje enskild person är skyldig en högre summa. Mm. Eh, så medianskulden eh, nu är ungefär 70 000. Alltså det, det är större skulder som kommer in men det där antalet personer ligger, ligger stabilt. Och det, det kan man väl på ett på ett sätt vara glad över att inte det ökar jättemycket. Men det är ju samtidigt oroväckande om, om den första. Jag vad ska säga den skulden som kommer in är stor, större. För det är ju svårare att reglera den. Så att det,
1: mm,
3: det där mm. är ju lite...
1: Svårare att komma ur.
3: Men, eh, ja,
1: kan man koppla det då till att det är lättare att handla? eller det finns, Ni vet, kanske inte.
3: Nej, alltså, nej tyvärr. Alltså, det är ju, nu är det ju en hel del skulder kopplade till el. Den har varit så pass det. Mm. Så det är ju det man kan se nu och det har verkligen redan börjat synas. Um, har jag tittat igår på vår analysavdelning och att de, ja, de uttryckte sig uh, ja de var genuint oroliga i alla fall för att det har kommit in väldigt mycket skulder kring, alltså elskulder bara nu då under 2023. Och det, det, är inte så, det är inte så svårt att förstå. Det har varit tufft för oss alla och har mm. man inte har man inte buffert för det så, så kan jag verkligen förstå att det, är, mm. att det är svårt. Och även många företagare som har svårt att betala, eh, mm. betala el. Mm.
2: Nej men precis. Och, och där är ju många som inte har marginaler. Jag såg någon undersökning som jag tror det var svag ekonomi gjorde för något år sedan. Som var så att ja, men 27% procent av befolkningen klarar inte en oförutsedd utgift på 5000 kronor. Och, det, och kommer det då högre elräkningar, det, det är jag tror kostnadsökningar för många, jag tror det var någon som SVT hade och sa att det är 60 000 per familj och är ja. per år nu, i 2023 versus 2022, och då säger jag det sig själv det är ju de där 5 000 per månad så att det är, inte, Absolut. Ens, så att det är mm. inte ens buffert.
3: Mm. Nej och det är också, alltså för det där är återigen svårt för det där är ju ett råd man skulle vilja ge, förutom det här med att vara aktiv och så, så är det ju självklart så att man skulle vilja ge rådet att att det är, det är en förutsättning för att klara sig att man har en buffert. Men det är ju det är så, så oerhört tandlöst att säga det kanske till grupper som inte kan jobba upp en buffert. Så det där är ju, det kan man ju göra men, även om man har knappa marginaler. Men, men mm. det, det kan vara svårt att, ja, men för vissa är det svårt att, att även spara även lite kan vara väldigt svårt för vissa.
2: Mm, exakt någonting som ofta är media så jag tänker innan vi går in på det där med skuldsenare och hur man kan bli be- så, så är det ibland det där mycket med barn att mm. liksom så här med, med räkning och barn att jag tyckte jag såg någonstans på er hemsida att var tolfte barn i Sverige har föräldrar med skulder hos och att ja. eh, så att då blir det egentligen så att två i varje skolklass mm. skulle man ja. nästan kunna säga så ja. att, eh.
3: det är jätte jättesorgligt och vi, vi har ju precis som äm... Ja, ska man säga precis som det är i trafiken och slags någon vision. det är ju självklart att ingen som jobbar på kronofodern vill någonsin att man ska behöva veräka barn det är, ju, mm. det är ju den absolut hemskaste arbetsuppgiften, om jag får säga så mm. eh, för det, det tar, ju, tar ju på en så att säga eh, det, det kan man inte, ska man inte sticka under stol med men, men vi jobbar ju, mina kollegor jobbar ju stenhårt, alltså med det här veräkningsförebyggande arbetet där man vill att socialtjänst och hyresvärdar ska ska träffas, samverka, kommunicera kring de som är sena med, med hyran och kanske agera ganska så snabbt efter att någon är sen med hyran. Mm, um, så att
2: det inte går så långt? Liksom. Ja,
3: alltså om man, sen om man gör det, vissa kommuner det så att de har möten där hyresvärdena, om, om det inte finns så många då på den orten, träffas tillsammans med socialtjänsten och ibland är Kronofogden med och så tar, har man en diskussion kring de som är sen mm. med det och så kan man se om man kan lösa det så, men men här i Stockholm då vi så är det ju svårare. Det är 13-14 stadsdelar. Det är väldigt mycket folk. Det, det är svårt. Men, men även här finns det, eh, finns det kommuner som söder om stan som har lyckats jätte, jättebra med det här. Och de är ett sådant exempel som, som marknadsförs och som andra kommuner tar. Mycket inspiration ifrån hur man kan göra. Och de har, nästan, ja, de har lyckats få ner det på väldigt låga nivåer. Mm. Mm. Men fint. när... när...
1: Ja, jag tänkte, men du kanske hade en fråga men kan vi inte komma in lite på det här förebyggande arbetet jo, men det var, så om här jo, jo, men det, mm.
2: tänk, det tänkte jag att vi ska göra nu så att, när, liksom, vilken hjälp finns att få liksom, när ska man vända sig till er för min upplevelse jag, jag har ju inte varit inblandad i detta utan jag har hjälpt så här, en organisation som heter Giving People så har ibland hjälpt mm. dem med människor som har haft det tufft ekonomiskt och min upplevelse därifrån är ju att, att många vänder sig alldeles för sent att, att uh, man skulle kunna kontakta er och ta hjälp mycket tidigare i processen. Att det är nästan om ja. man inte klarar av det längre som man kommer Precis. till. Vad tänker du? Ja,
3: jag, ja, men jag håller helt med. Det är, jag vet inte om det är så att det är... Jag, menar, jag kan inte föreställa mig det riktigt, men det är, kanske är så pass obehagligt att få det där fönsterkuvertet med kronoponus att man bara liksom stoppar den där halvmattan. Men jag tror att det är... Um jätte, jättejobbigt att ta det där första steget eh, att lyfta luren och ringa. Men det har vi också erfarenhet av att folk ringer och är väldigt spända. De kanske är liksom i affekt. Det är, det är väldigt, man, man, man nästan man kan nästan ta på, på stämningen. Och sen så när man har pratat klart så säger de så här, men nu har mina axlar sjunkit ner. Det känns jätteskönt att prata med dig. Det är fortfarande jättejobbigt. Och, för vi, vi kan ju också inte göra någonting åt den situationen de har hamnat i. Vi kommer egentligen bara med information. Men ändå så har ju det en Väldigt stor psykologisk effekt. Att att de liksom. Okej det är fortfarande en jättejobbig situation. Men det känns superskönt att jag ringde. Så det vill jag verkligen skicka med. Till alla som lyssnar. Att att vi vet att det är jobbigt att ringa. Och vi har stor vana av det. Att prata med människor som tycker det är jobbigt. Men vi vet också att de flesta. Det blir som en sten som lyfts från axlarna. När man väl har ringt och fått information. också Om vad som. För ofta kanske man bygger upp. Det blir ju man bygger väl upp. Jätte jättehemska scenarier om man inte vet gången och så, jaha okej men det går alltså att göra så, det kan bli så det finns ju ofta mm. olika saker man kan olika mm. scenarier som är tänkbara
1: kanske så, att man ser lösningen eh, lite närmare sig själv och att man har fått liksom prata med någon och inte bara hålla ja. det själv
3: mm. nej, precis, mm. och det, men för att återknyta det och så, så ringer folk ofta väldigt, väldigt sent och även när det handlar om ett räknings eh, vad ska man säga, man har fått ett, ett tyvärr om det då att, att man behöver bli avhyst som vi säger då. Så ring omedelbart om du får det. Och om inte annat så, eh, så, så behöver ju vi. Jag menar, då kan man ju åtminstone ha ett samtal kring. Hur, hur har det blivit så här? Vad är orsaken till att det har gått så här långt? Inte så att man kan ha en dialog så att vi kan ta personen i handen och hjälpa dem. Men då kan man ha en, en dialog kring information om. Du behöver göra så här för att undvika det här. Vi kommer göra det här. Det har också gått ett brev till socialtjänsten där du bor. Har du redan kontakt med dem? Ja, man kan ha en dialog helt enkelt och kanske de har det. I vissa fall så kan de gå in och hjälpa till att betala. I andra fall kan de inte det för att de kanske redan har gjort det en gång. Eller, ja, det finns alla möjliga tänkbara vägar som det kan ta. Men börja med att lyfta luren och Är det så att man tycker att det är väldigt, väldigt jobbigt så, så skulle uppmanar vi alltid till kommunens budget- och skuldrådgivare. Man kan gå, det är kostnadsfritt. Så, mm. att man Precis. kontaktar dem omedelbart
2: Precis, för, för det var också mm. en sån där tips som, som jag brukar säga så här, att ibland när, när vi får mejl så är det så här nej, men vi kan inte göra någonting men vända dig till kommunen för det har varje kommun en sån här kommuns ja. budget och skuldrådgivare då kan man gå in på ja. sin kommuns hemsida och boka ja. möte och de är också, jag, när jag var med en sån här person eh, då och på det mötet med då kommunens budget och skulder. Då. För där tänker jag också, vad kan man göra som anhörig eller kompis? Så, är det, så upplever jag att ibland så är det det där att man som anhörig kan ta, ta i handen och gå mm. till det där, boka det där mötet på kommunens budget så man kan vara med på det där telefonsamtalet. Ja, till... absolut.
3: Men de är, alltså Jag vill verkligen hylla dem. De är en helt, en helt fantastisk yrkesgrupp. Verkligen. De gör en enorm insats för för jättemånga men de syns inte så mycket. De är inte så, de är inte så bra på att göra reklam för sig. Men jag passar på att göra det. De är helt fantastiska. Och tycker man det är väldigt jobbigt med ett sådant personligt möte. Så, så finns det möjligheter att få rådgivning över telefon också. Om man verkligen vill hålla det. Så att säga man tycker det är jobbigt. att Bara tanken av att gå på, till ett sådant kontor så kan man absolut ringa. Men som, som anhörig jag jag vet att jag gjorde det på socialtjänsten jag hjälpte folk att sprätta upp kuvert och sortera liksom. det här har redan gått till kronoforden behöver vi ringa dit här har du fortfarande chans att betala då lägger vi dem i en hög mm. um, därför att ja, det kan ju komma ganska må- mycket kuvert från oss som gäller ungefär samma sak så det kan ja. bli ganska mycket att öppna
2: ja och sen också mm. om man inte har så mycket självförtroende i det där, så myndighetsspråk är ändå lite liksom ja. så här speciellt. Och jag tänkte, oh, ja. det, jag tänkte på det när du sa här fönsterkuvertet med, med kronofugden. Alltså det, ja. där är, det där är roligt, vi hade ju Skatteverket på besök och det sa jag så här, ibland så här när ett Skatteverket ringer så är det ungefär som du vet när man blir stannad i en trafikkontroll så är min första tanke så här: när jag drack jag senast så kan det vara så här, tre månader sen, men ja. den första första tanken <laughs> vad har jag gjort nu? Jag gjort nu? Så att, så att, ja, det
3: är ju verkligen så jag ja. känner igen mig till 150% procent. jag hade ja. en sån incident med inte allt för länge sedan jag blev stoppad i en sån här kontroll och tänkte, men jag kanske ätit en tunnsparlin eller <laughs> andat sinnen Boll liksom. jag, har inte heller, jag hade inte heller druckit något på flera fyra månader, men jag var jättenervös. Exactly. Men, men jag tänker också att, det vill jag också nämna, att vi jobbar ju väldigt mycket med klarspråk av alla våra banketter också. För det är också viktigt att nämna att, att de är krångliga. När jag började, jag tycker de har blivit bättre, men de, när jag började så fick jag sitta ganska länge. Vad är det egentligen de ska göra? Vad är det som förväntas av en när man får en sån här bankett? Aha. Och då tänkte jag bara så här, jag är ändå från Sverige, jag är väl vad man klassar som normalbegåvad och har ingen, jag har inte dyslexi, jag kan ändå förstå. Men tänk alla de som inte har svenska som första språk eller har svårt att läsa eller Aha. har kognitiva nedsättningar, det måste vara helt omöjligt att förstå Aha. vad är det jag ska göra Aha. när jag har läst färdigt. Jag förstår att jag har fått ett brev, jag förstår att det har hänt någonting, men vad ska jag göra?
1: Exakt. Ja. Det,
2: såhär, det jobbar vi precis, hårt Precis, när det står så här, anmodan att eller föreläggande liksom. Ja, ja. Ja.
1: Men kan det vara en sån kvarleva sedan 70-talet då? Att man liksom, ja, men sen... då när ja. det inte var jo. så himla noga med hur klienten tar emot det här, eller... Ja, men bo- bo-
2: både det, men sen är det också så här att myndigheter, det är ju som till exempel Skatteverket. För jag, sorry, jag kan dem bättre än er, men, då ja, är det ibland, okay. men ibland så är det så att ni måste ju fatta beslut. Och då måste ju de besluten vara formulerade på ett visst sätt för att de ska uppfylla lagstiftning eller för att Absolut. de ska hålla för de ska kunna överklagas eller för att de ska liksom ja. uppfylla formalien som jag krävs. Fattar
1: jag fattar eh. det, men vad sa du om klarspråk? Att ni också i ja. de här... Ja, vi, har ju
3: en, vi har ju faktiskt en som jobbar, ja, jag tror jobbar 100, om, om inte 100% procent så väldigt mycket med just klarspråk av blanketter, av information på, på webben, eh, av interna texter. Alltså egentligen allting vi producerar går igenom ett klarspråksfilter för att det har blivit mer och mer viktigt utifrån en demokratisk aspekt också att alla verkligen kan förstå och ta del av det. För det är ju omöjligt att agera om man inte har förstått. Och då är det ju svårt att säga att du har inte agerat. Ja, men jag först- alltså, det framgick inte av den här blankningen att var vad jag skulle mm. göra. Så där har man ju, och vi har ju en massa, det har vi ju mycket kvar att göra. naturligtvis. Men jag tycker ändå att det blir väldigt mycket bättre att man liksom kanske börjar med det viktigaste först. Man pratar i du till man plockar bort passiva satser och är mer aktiv i meningarna. Och sen att det oftast finns med en sammanfattning och även så här det här händer om inte du gör det här för det är mm-hmm. ju inte det man vill veta som ja. så jag tycker att det har blivit på, på mina 12 år tycker jag att skett en enorm förbättring och även hur vi skriver anteckningar alltså hur vi skriver våra egna handläggare, noteringar för det fanns också en gammal vad ska man säga kanslisvenska som hängde kvar där man liksom man läste en kollegas anteckning och tänkte vad? <laughs> eh, ursäkta men jag det här och, och återigen då har jag ändå svenska som modersmål. Men, mm. Så att där, där sker ju också en förflyttning. Man ska också kunna förstå kollegornas mm. anteckningar. Och det mm. gäller när det kanske kräver ut anteckningar ibland. Om de tycker att de har blivit felbehandlade. De ska också kunna förstå det. Ja. Och man ju se sin roll som statstjänsteman att vara begriplig.
2: Ja. Mm. Men det, jag, jag tänker, det, och detta kanske du inte kan svara på. Men jag vet ju att från tid till annan. Så, kom det, och så mycket i vårt forum så kom det upp att. Det man är anhörig till någon mm. och så, så, så vill man gärna hjälpa till. Och, och fler än en gång så har det hänt så här att man vill betala den anhöriges skulder. Mm. Och, och, och jag är väl inte liksom från den alltså begränsade erfarenheten som jag har haft med att jobba med dem så brukar jag liksom avråda från det där, att säga så att, alltså att det är lite som att bota symptomen och inte ta hand om mm. grundorsaken att, mm. att, att det är liksom, vi botar hustan men vi botar inte det som gav upphov till hustan och, och, att, och att jag hellre rekommenderar alltså, hjälp hellre till med att ta med dem till kommunens budget och skuldrådgivare, ta med dem på möten med kronofog, alltså var ett stöd snarare än var en plånbok jag vet inte, mm. vad, vad, te- vad tänker du? Eller kan du alltså, svara på en sån fråga?
3: Jag tror nog inte att jag kan svara om liksom myndighetens vägnar, men jag kan väl liksom, om jag ska tänka utifrån lite mer personligt, personlig och sånt så kan jag absolut hålla med dig. Men jag tror att det kan vara så det beror väl också på hur mycket, hur, hur mycket skulder man har. Men om, om det är så att man som anhörig tänker att man betalar för att, så att säga bli av med liksom kronopolis åtgärder och sen får man ju då hoppas som du säger att man som anhörig stannar upp och tänker det här vill inte jag göra fler gånger utan då behöver jag ju den här personen behöver ju lära sig hantera sin ekonomi. Och då finns det ju eh, om, om vi tänker oss att personen inte har några neuropsykiatriska svårigheter eller så med, med impulskontroll eller med, med projektledning av sig själv vad man ska säga. Så, så skulle jag absolut eh, ta den personen i handen och gå till en budget- och skuldodgivare. Absolut.
2: Ja. Ja. Eh, och det
3: skulle jag säga var ett krav. Jag skulle nog säga det är ett krav för att jag ska hjälpa dig att reglera det här. Det är att du tar... Ja, det behöver inte vara
2: alltingen haft Men, men mm. för, för någonting som jag också upplevt att de, de gångerna jag varit med om det är att, att det är jättemycket skam förknippat med det här och att många också, anledning att det blir så sent är att man vill, alltså så här, de jag har träffat de vill verkligen göra rätt för sig och det var på, mm. liksom på, med en, en kvinna som jag hjälpte så alltså det var på nivån, du vet, att hon hon hämtade inte ut tabletter för sitt hjärtfel för att Nej. de kostade pengar och skulle för att hellre betala av de här räntan. Och du vet när jag sa mm. så jag så här, <gör> alltså gud, för guds skull. Alltså så här, vi måste prioritera mm. din hälsa innan vi, vi behöver göra. Och då var det så mycket liksom att hellre att jag mår och att jag gör rätt för mig mot andra. Mm. Och att det var den här skam, eh, mm. ja, men jag, jag kommer ihåg att det var så mycket skam kring mm. att ta hjälp. Skam att man hade ratt på sig skulderna. Och att man mm. helst inte ville berätta för någon annan.
0: Mm.
3: Nej jag tror att, men du sa, du sa någonting, fi- eller för det första vill jag säga att jag tycker det var en, en, en sorglig men också lite fin, lite fin historia. Att man, att man har det så starkt att man vill göra rätt för sig. Men det ska ju självklart inte gå ut över ens personliga hälsa. Men, men vi, har ju den, vi, vi har ju verkligen den utgångspunkten i alla ärenden att, att folk vill göra rätt för sig. Vi går ju inte in med, med inställningen att folk inte vill göra rätt för sig. Nu ska vi sätta dit dem, Utan vi har verkligen den, mm. den, den ingångsvinkeln på det hela. Att alla vill göra rätt för sig. Det är, vår, det är nästan så att det är vår... Det, ja, det, det är någonting som vi som genomsyrar myndigheten. Verkligen. Alla vill mm. göra rätt för sig. Så vi tror på det. Väldigt starkt. Att det är oerhört få som... Um, vi har ju en liten grupp som vi brukar kalla för de som kan betala men inte vill. Mm. Och den är liten. Men de finns också. Och de, där har vi speciell, en speciell enhet som heter specialindrivning- som, som jobbar med de som faktiskt har möjligheten och som faktiskt inte vill. Alltså som, undan, som undandrar sig på olika sätt. Och det, det är väl jättebra att det är några som jobbar aktivt med dem. Men mm. det, stora, det stora flertalet mm. är precis som du säger- vill absolut mm. göra det.
2: För, för att där fick vi också den hjälpen vi fick där- på kommunens skuld, budgetskuldrådgivare. Det var ju också så här en ansök om skuldsanering- och det var till och med så sjukt att vi räknade ut att hon skulle få mer pengar i, efter en, i en skuldsaneringssituation än vad hon hade nu. Så mm. att liksom, en skuldsanering förbättrade hennes eh, liksom löpande, eh, löpande ekonomi. Kan, mm. Men kan, kan du inte berätta, för där upplever jag också att det finns mycket myter eh, kring det här med skuldsanering och kan du inte ge en introduktion och liksom, hur, hur det funkar?
3: Jo, absolut. Jag kan försöka. Men Jag, jag tänker att skuldsanering är ju en, en, en fantastisk möjlighet för de som är så pass kraftigt överskuldsatta att man inte kan betala inom en överskådlig framtid. Och numera finns det också självskattningstest man kan göra på, på, vår, på vår hemsida. Men, men det som är, det är ju en individuell bedömning och kriteriet är, ju precis som jag nämnde, då, att man inte kan betala inom en överskådlig framtid. Och vad är en överskådlig framtid? Ja, det är också individuellt, men säg 15-20 år, 10-15-20 år, alltså lång tid. Så att därför så är det ju så att um, de som ansöker om skuldsanering som, som kanske är ja, men 25 år gamla och har 30 000 i, i, i skulder kommer inte att få skuldsanering. Så att det finns alla möjligheter att den personen jobbar och talar tillbaka. Om man ska dra det lite och ska dra lite grova, grova mm. drag då. Um, och det som har hänt nu, det är ju att det har skett en um, enorm ökning av ansökningar de senaste åren. Um, så för ett par år sedan så låg beviljande gravenas alltså antal människor som fick skulden lög på jag tror det var 60
1: procent, ja, ja, precis, precis
3: 61, ja, 60-61 procent och och nu är den beviljan graden nere på, 30, på 35. Så det innebär ju att det är en enorm mängd ansökningar som kommer in. Och det är många ansökningar där personen inte är helt enkelt inte kvalificerad insolvent som, som det så tjusigt heter när man faktiskt då in, ja, i princip på en svenska inte kan betala. Mm. Betyder det betyder um, ju. Så att det betyder ju att det gjordes vissa lättnader och fler kan ansöka. och det är, är i, I sig positivt, men det är också en stor andel som, som inte uppfyller de kriterier som man, som man måste göra för att få skuldsanering. Det där är lite både och, men, men de har ett pressat läge, det är många som ansöker. Mm. Um, och um, ja som sagt, det är många ärenden där det, där det tyvärr blir nej då. Mm.
1: Men hur går det till? Liksom? Alltså, skulderna skrivs av? Uh, Jag eh, ja,
3: ja, i princip så gör de ju det Först efter fem år För du, det du gör är att du får en Du får ju en betalningsplan
1: mm.
3: eh, Först så får du ett eh, Ett inledande beslut Alltså ett beslut som säger ungefär I vilken riktning Det, liksom, det är inte ett ja eller ett nej Men det är liksom en Vägvisning lite om hur det kommer gå Så alltså man får ett inledande beslut Och sen får man ett Riktigt beslut så att säga eh, Och det betyder ju att de som sitter med skuldsanering, de undersöker ju allt. Alla tillgångar, har du någonting annat som kan, har du bostadsrätt eller har du liksom någonting annat du kan realisera, mm. ja då kanske det blir svårare att få mm. skuldsanering. Så det undersöks ju först, väldigt grundligt och man gör också en intervju, man pratar med personen länge, längre än vad vi på, som jobbar med verkställighet gör. Vi har ju oftare snabbare avstämningar med det Man gör helt enkelt en, en grundläggande utredning om personens totala liksituation, Alltså allt med familj och, och jobb och, och hur skulderna ser ut. Sen så är det ju också så att borgernärerna de som man är skyldig pengar eh, kommer in med sina synpunkter. Så att de mm. kan ju säga nej. Eh, eller ja. <laughs> och så att de pratar ju också med alla borgernärer. Så att borgernärerna måste ju också gå med på det så att säga. Eh, och då Men Vad händer om
2: det... de inte går med på det?
3: Alltså jag vet inte det i detalj vad som händer, hur många som behöver säga ja och nej på det. Men jag vet i alla fall att de, att de behöver prata med alla borgenare. Och att det måste ske någon slags överenskommelse där. Annars kommer ju inte den här betalningsplanen att, att fungera helt enkelt. De behöver godkänna den, den betalningsplan som handläggaren då presenterar för dem. Så att de får säga sitt, så att säga, i där. Och då, då är det ju så att man betalar av under fem års tid. Man är på en sån, ja, det är ju i princip en avbetalningsplan kan man säga. Så att man betalar av på fem år- och efter fem år så skrivs det som är kvar då. Det skrivs av. Mm. Om, man är, om man är företagare så är det tre år- och man är privatperson så är det fem år. Mm. Och i princip så är det ju existensminimum- så det är oerhört tufft att leva med skuldsanering. Yeah. Oerhört tufft. Det är, där pratar vi inga marginaler- att lägga undan till sparande. Mm. Utan där handlar det om att ha huvudet- ovanför vattenytan de mm. fem åren. Mm. Mm.
2: Men det, för det där visste jag faktiskt inte förrän jag var inne på att det finns typ två olika skuldsaneringspår. Ett för privatpersoner och ett för företagare. Kan du inte ja. säga någonting om, om det?
3: Ja, jag kan tyvärr inte det i detalj varför det, varför det är en kortare betalningsplan för, för företagare. Men, men det har de bara beslutat. Och så vet jag att i vissa specifika fall så kan man få en kortare betalningsplan än fem år. Men då ska det till som personliga anledningar kring det. så det är, ju mm. individuell. det är därför det är så svårt att uttala sig generellt om skuldsanering. För det är många mm. som frågar när man är ute och så. Mm. Men det är, det, är ganska, det är ganska liten information som är generell när det gäller skuldsanering. Det är oerhört specifikt i, i det mm. fallet. så att Där skulle man väl råda alla till att först göra det här självskattningstestet och se på att ungefär, ja men jag kanske skulle kunna vara kvalificerad. Mm. Och då behöver jag lägga lite krut på min ansökan och Återigen, om vi ska knyta an till budget- och skuldrådgivare så finns det en, det finns en större chans att, att man, man har en större chans om man gör en gedigen så att säga, ansökan. Att man inte hapsar igenom ansökan utan verkligen gör det ordentligt. och Då behöver man kanske ta hjälp av någon om man tycker det är svårt. Det kan lika bra vara en annan höring, men annars så kan man, får man den hjälpen hos budget- och skuldodivan också att göra en ordentlig mm. ansökan. Nej
2: men jag, 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 jag testade det där testet eh, mm. och, och, och det var ju bra, där är en massa följdfrågor som dyker upp och jag, jag lärde mig något nytt också där att jag, jag kryssade i att det var skatteskulder men det var det att mm. du får inte det för skatteskulder för att skatteskulder skrivs av efter fem år eller preskriberas. Ja. preskriberas. Så, att, ja. Ja, så, ja. Att, så att jag lärde mig en massa saker när jag, när jag satt där och, och kryssade. Men
1: jag tänkte bara på de här borgenärerna som då tackar jag till att Okej, vi skriver av den här skulden. Men blir de liksom kompenserade på något sätt, vad du vet? No. Eller de får mm. bara no. tugga i sig det? Ja. Mm. Det får de bara tugga i sig.
3: Men,
2: men där tänkte jag faktiskt, om, om jag bara får göra ett litet sidospår. Och för, för att jag har, jag har ett tag så had, hade jag en idé kring det där med, med, med skulder. Och jag vet ju också att det, det står ju överallt där med skuldsnära att Liksom, man ska inte säga det som någon slags ah, men Jag har inte betalat, jag tar skuldsanering och så, så börjar jag om. Det är liksom inte det som är poängen, utan där är, man måste ha gjort en hel del aktiva grejer. att Man måste ha ja. testat, man måste ha kontakt, och man ska försöka Absolut. betala av. Men, ja. men ibland så upplever jag så här att. Det hjälper ibland om man vet hur till exempel de här inkassobolagen och de fungerar. Och det är många som inte vet är att till exempel det första som du säger, de lägger ju ofta, om skulden är 100 kronor, så börjar de ofta lägga på ränta och sen lägger de på mm. påminnesavgift och sen lägger de på yes. ränta igen. Så jag brukar ja. säga säga att det första liksom, när man förhandlar med dem, det är så här, okej okay, men försök få ner beloppet till ursprungsbeloppet. För mm. att i deras värld så är ju räntan och det är egentligen vinst. Eh, och ursprungsbeloppet är egentligen det som är så jobbigt för ja. dem. Så att man mm. kan alltid försöka liksom få ner skuldbeloppet. Det är ju liksom jackpot om man lyckas med det. Sen kan mm. man alltid försöka sänka räntan. Man kan mm. alltid försöka mm. frysa räntan. Man kan försöka Absolut. handla om, om beloppet. Och sen, och sen någonting som de flesta inte vet... Det är dessutom att efter ett tag så de här bolagen, om, om, då har de liksom ofta buntat ihop de här skulderna och sen säljs de vidare för de får inte ha dem på sin balansräkning för länge. Så då tar de så här, okej okay, folk är skyldig oss 10 000 men vi kommer nog inte få 10 000 så vi säljer detta till bolag X och då betalar mm. bolag X 6 000 kronor eller 5 000 kronor för den där. Och då har du plötsligt, jag som har skulden, har fortfarande skulden på 100 kronor fast nu till bolag X. Mm. Men bolag X har fortfarande, de har ju bara betalat 50 kronor. Så i förhandling med dem så kan jag sänka det från 100 kronor till 75 kronor. Så har bolag X fortfarande gjort en vinst på uh-huh. 25 kronor mm. på mig. Mm. Så att där är väldigt mycket utrymme att, där, eller så här, inte väldigt. Där är mer utrymme att förhandla än vad man tror- för mm. att de flesta vet inte att de här skulderna säljs mellan olika bolag det sist bolag som ägde kanske bara betalat 25 kronor för att du ska ha din skuld på 100 kronor.
3: Ja och det man kan säga där som är jättebra eh, vad ska jag säga, brygga till, till ett budskap som, som vi kanske har det är ju så här, det som du säger där det är ju om du ska förhandla. Gör det innan kronofogen. Ja. <laughs> för att när det väl kommer till kronofogen. Finns det liksom ingen möjlighet att förhandla. Det, inte en sån... det, finns, ingen... det finns inget utrymme för förhandling överhuvudtaget. Mm. Um, så att ska du göra det. Så lägg all krut på att förhandla innan. I sådana fall. Hos mm. kassaföretaget. Då. Eller om, om du inte vill förhandla. Så, så kan man ju alltid. Det där är ju upp till varje enskild kassaföretag. Och jag har väl inte så mycket insyn i kassobranschen egentligen. Men, men, men det jag vet från de som har ringt in. Det är ju att. Det, man, det, det finns möjlighet till avbetalningsplan med de utvisarna. Och mm. det gör det ju inte med oss. Nej. Så att ibland så ringer människor och säger snälla kan jag inte få en avbetalningsplan. Och då är det ju kittlande att säga. Och, och liksom att man skulle kunna tänka ja, det hade varit bra. Men så får man ju liksom nej. För det, det, får, det, det går bara inte. Um, mm. Det har väl något specifikt fall där man kanske har jag tror att jag godkände en sån på mina åtta år som inspektör och det, då är det väldigt särskilda omständigheter kring det och det var det handlade om att det var, hon skulle såna sådana fall, hon var sin egen hon var chef på det stället och hon skulle egentligen behöva administrera sin egen löneutmätning och det hela blev väldigt <laughs> men en gång på åtta år ja. men, men det, i princip skulle man kunna säga att det finns absolut ingen chans till förhandling med oss, mm. det är liksom egentligen budskapet så gör det i sådana fall ja. och, och ja, fråga, fråga kassa företaget fråga alltid åtminstone om det är möjligt med en avbångsplan och se till för allt i världen att sköta den. För annars så kommer de inte ge dig så mycket respekt. och Då, går, då går det rätt in till oss. Så det mm. finns ändå, som vi pratade om det finns ändå möjligheter i olika skeden att, att faktiskt påverka det själv. Och det, är lite, det är lite empowerment för sig själv om man tar tag i det och gör det. För då får man lite styrfart att, det, att man har kontroll över sin situation. Så det finns, mm. finns ju flera aspekter av det, att vara aktiv. Det är inte bara att vara aktiv för att, för att det är bra för att inte komma till kronfoden utan det är också det skickar en signal till dig själv att mm. man har kontroll över ekonomin. Mm.
2: Ja, och, och det underlättar också i nästa steg. Alltså för, det det. För, för, för det första så liksom så här med inkasso. Alltså också inkasso ofta att de är inte så hemska som man tror Eh, och, och, och nummer två precis, det, det hjälper mig i nästa steg för då, när jag kommer till er och säger så här men titta här jag har gjort alla de här grejerna så där är också en tips till anhöriga eller så här, dokumentera alla stegen du har gjort ja, så, att du, så att du i, i, i ansökan kan skicka titta här den här veckan då jag kontaktade alla de här jag fick det här mm. och det här de har sagt spara dokumentationen från kassobolagen där de säger så här nej, vi hjälper inte dig eller liksom, det, nej, liksom fråga om att re- sänka räntan och få det deras avslag. Så att jag mm. upplever att när man i den här processen är aktiv, vad du än får för resultat så är det liksom en bonus eller en vinst för att du bygger absolut. ditt eget case. Ja, och, och... absolut.
3: Jag håller verkligen med. Och som sagt, som du sa där, dokumentera det jättebra. Ja. För att det, säkert om man har lite, alltså om man har många ärenden och råda i så att säga, så kan det nog bli ganska då får man ju vara sin egen lilla spindel i det nätet om man då inte tar kontakt med en, med mm. en budget- och skuldrådgivare eller om man har någon snäll anhörig som kan hjälpa en så blir man ju sin egen lilla eh, spindel i nätet när man ska öppna kvär och hålla koll så där tror jag dokumentation är superviktig också att veta vem man har pratat med och vad man har förhandlat och vad man har kommit fram till och, och ja. så. så det, jag Maria, ja. förstärker det som du redan sa ja.
2: Ja, men, ja, men super mm. um. Jag tänker Här var en fråga från Jens i forumet, detta är inte något jag känner till, men han skrev så här Jag tror att det finns något förslag om att hantering av kinkassvärn ska ändras, att man istället ska istället för att räntan betalas först så ska det först betalas av på liksom själva beloppet så att man vänder på det. Är det ja. någonting som du känner till? Eller som... Ja,
3: jag känner till att det är, ett, det är absolut ett förslag men det har inte kommit någon beslut. Men det där är ett förslag som ligger och det, det har varit många, från, många från, från oss på Kronofogden. För vi kan ju också, när vi ser saker i systemet som inte funkar så kan vi också som eskalerar det till våra jurister och, och, och se och så kan man, det tar ju många år förstås men man kan liksom trycka på från, jurist, från juridik håll så att säga och få till en lagändring i olika saker. Så att jag, jag har också hört det och det finns absolut ett förslag men det finns inget färdigt beslut. Men det hade ju naturligtvis hjälpt, och jag tror det hade varit oerhört bra för väldigt, väldigt många skuldsatta. Mm. Så det, det hoppas nog vi allihopa på att det ska bli mm. att det ska komma något beslut som vi kan förhålla oss till.
2: Ja. Ja. En fråga från Erik Delen här också. Han undrade: <clears throat> Nu när vi ser så här om bostadspriser går ner, alltså så här: Om man ser ni några tecken på att folk börjar liksom, att man hamnar. Lite det som hände på 90-talet, att man säljer med förlust och sen får man jättestor skuld till banken och så dras man med det i 25 år. Liksom.
3: Nej, alltså jag tror att det är lite för, eller jag det är lite för tidigt. Kanske. Ja, det är för, jag har tittat igenom alla våra pressmeddelanden och av statistik och, och det finns inga sådana tecken ännu. Men jag mm. tror, eller jag vet från tidigare också, att det, det sker alltid med en viss fördröjning. Mm. Så skulle du ställa den frågan till mig om två år så kanske det ser helt annorlunda ut. För jag vet att det är lite dystra prognoser generellt. Mm. Alltså det är dystra prognoser för antalet gällande Det är liksom vilka skulder man har när man kommer in. Hur lång tid det tar att komma ifrån kronofogden. Den totala skuldsumman har ökat väldigt mycket. Den totala skuldsumman hos sin kasso ökar också. Så det är ju inte några jätteroliga siffror generellt. Så det skulle inte förvåna mig i det allra minsta faktiskt om... om det skedde och liknande så kanske får vi hoppas att det inte blir riktigt lika illa som det blev när, mm. när man satt och tar på 90-talet. Eller vad <laughs> ja. gjorde. Men, men jag skulle inte bli förvånad om, om vi ser något, något som, åt det hållet i alla fall. Det, det, ja. för,
2: för, för, för där tänker jag också att om jag ska vara lite tuff. Så tänker jag att ibland så är det lätt för människor att sitta på höga hästar och tänka så, här, men du vet det där är bara folk som är oansvariga i sin ekonomi som hamnar hos och de För du vet när jag, när jag jobbade med en kollega i lyxfällan så var det så här men vilka är mupparna i lyxfällan? Och så var jag och Charlie var så, här, alltså det tänk dig en skilsmässa, en mm. sjukdom eller en arbetslöshet. Alltså mm. det, är inte, alltså det, krävs det är inte långt ifrån, det, det inte, mm. inte långt ifrån att många gånger så är det inte liksom att det kan vara människor som har haft varit ansvar, men det är så här huset fallit i värde, skilsmässa på mm. det mm. och en arbetslöshet och så är, mm. så är man liksom i en ekonomisk situation.
3: Ja och jag tänker så här att man får ju ha respekt också för att lyxfällan är ju för att också göra tv, därför det Exakt. finns väl många, många fall som skulle kunna vara med i lyxfällan där det är där det kanske är, eh, vad ska man säga, det, inte finns någon, det finns ingenting som man kan skratta åt eller det finns ingenting som man kan tycka att jag skulle aldrig köpa Coca-Cola för mina pengar. Men, men man, kan ju liksom, man kan ju överföra det på andra situationer. Nej, du kanske inte ska köpa Coca-Cola men du kanske överkonsumerar och hoppar istället fast det ser ut på, på ytan som att du mm. har pengar men det finns ingen buffert och du har jättehöga bostadslån. Det är bara att mm. gå liksom, till, till Stockholm. här Jag kan titta på liksom, barnens... Eh, kompisars eller mina grannar folk är ju ganska högt belånade så att det vill ju till då att båda två kan jobba och ingen blir sjuk och inte eh, framförallt inte arbetslös eller, eller, eller för den delen om man går skilda vägar och då kanske man inte alls kan upprätthålla den där ledningstandarden som man hade så jag tycker att det blir lite eh, det kan bli lite relierande nästan, jag Exakt. kan ju också förstå att man är skämsamt säger liksom mm. något, något om någon som, som upplevs lite så här, oj den här har ingen koll på sin ekonomi men men jag skulle nog mer säga att, det är, att man kanske lever lite, man har en hög levnadsstandard och det funkar när allting rullar på, mm. så skulle jag säga. Men, mm. men, men som sagt, det vill till att man har den där ganska stora bufferten då, om man ja. så, låter säga. Ja, men precis, skulle, och,
2: och, och, min, och min poäng är liksom att ibland har jag sagt så här att lite, lite mer ödmjukhet skulle ja. liksom inte, inte skada och att det framförallt inte ser ner. På människorna som har hamnat i en tuff ekonomisk situation. Nej, men det h-
1: handlar väl också om att man, man kan titta på sin egen ekonomi och säga: så, ja, Om allting bara går på så är det bra. Men mm. alltså, det är inte mycket som ska till för att det inte ska gå bra för oss. Nej, alltså, att man, Nej men, så, så,
2: men jag, jag brukar säga så här, så här: värdet på bostaden är skilsmässa och arbetslöshet. Men det det, ja, det, man
1: måste ändå v- våga titta på det. Det är, är det
2: fan inte lätt för, <laughs> för, för de, för, för de flesta. Men... Nej, men
3: det finns ju sådana här liksom, från, jag vet att jag har kompisar och, och liksom, även min, min sambo berättade om liksom, just hur det var på 90-talet så var det något sådant här, liksom, nästan som ett ordspråk att bara inte värmepannan går sönder. Eh, alltså, mycket kan funka, men att gå värmepannan sönder då är det, ja. då, då är de 50 000 finns liksom inte. Nej. Eh, så, så det får liksom bara inte hända och det kan man inte påverka. Så att,
2: nej, nej och det, precis. Man
3: kan ju liksom, där kan man ju klistra in var man, var man bara inte bilen går sönder eller bara ja. inte bara näsaktigt rente tanken jag har ja precis ja. exakt och det det har ju liksom det har ju skett nu. vi exakt. vi är ju i det och ja. jag menar det, det har inte varit det är inte så roligt för för alla av som har som har lån här nej. Mm.
2: nej men precis vi tänker så här, lite så här specialfrågor så att jag, mm. jag vet inte så här, vi har en användare statera som frågar så här, är kapitalförsäkring skyddad mot skuldsanering. Att det, för att den äger man ju inte själv utan där är man ju förmånstag, den äger sig av banken. Men för mig låter det så att det låter väldigt liksom, konstigt om så här, jag lägger pengarna i en kapitalförsäkring så kan jag ha en miljon i kapitalförsäkringen och sen för, liksom, är jag skyldig någon annan pengar och att de inte skulle röras. Låter ju konstigt.
3: Ja, jag ska väl, jag ska väl vara försiktig när jag uttalar mig. Men jag har också väldigt svårt att tro det. Jag vet att vi till exempel utmätte ju med en viss specifik formel så utmätter vi ju IPS, alltså individuellt pensionssparande, mm. med en viss formel. Man skulle ha sparat mm. ett visst antal år och sådär. så det var, det var inte att det bara rakt av så, men, men det är väldigt få saker som, ja. som vi inte vi kan utmata.
2: Vi får återkomma om, ja, om, ja. om det där. Få,
3: få saker som, få saker som vi inte vi kan utmata. Utmattade. Men är det, det någonting
2: som inte, till exempel, för jag vet till exempel med företag så brukar man ibland säga så här, men du har tjänstepension för att den är skyddad i en konkurs. Är det saker som är liksom, så här, som inte utmäts?
3: Ja, jag försöker tänka nu. Nu var det några år sedan jag var, gjorde det här mer exekutivt, men nej, alltså det, det är väldigt få... Det kan, vara, det kan ju finnas vissa saker som är skyddade via arvsrätt och så, men, men mm. um, vad gäller det där som du nämnde så vet jag tyvärr inte.
2: Nej, nej det, för jag, nej. Vet, jag vet också, vi hade någon diskussion på forumet att det är till och med så här att om man har en bil eh, men den står i någon annans namn så var det så att man gjorde en utredning att så här, mm. att är du den som använder den så kan ja. den liksom utmätas trots att den står i någon annans eh, namn. Så att
3: ja. Precis ja. så är det. Jag kan bara instämma. Det är precis så. Och det, det är väl egentligen som vi var inne på. Det är klart att man gör ju väldigt grundiga utredningar så fort naturligtvis man ska utmäta någonting. För det ska ju vara den som, som, som är skuldsatt som, som äger det. Men ja, alltså, om det är du som nyttjar den så, så kan det ändå vara föremål för utmätning. Och där är det ju ofta, det kan ju bli tvister och det kan överklagas och juristerna tittar på det. Men det är oftast de utmätningarna de håller oftast. Rättsligen mm. också, så det är rätt
1: sällan man, man får det, att det går igenom. Ja. Men jag blev inte mm. klok här nu på pensionen. Den är inte skyddad. Eller, eller liksom... <laughs>
2: ja, det, jag, 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 jag skulle, om jag skulle gissa som utomstående mm. som inte kan, så skulle jag väl säga att pensionen är förmodligen en av få grejer som, som kanske påverkas minst. Alltså som du var inne på ja. där med IPS, inte att den är helt skyddad, men...
3: Nej, alltså, jag, jag är ledsen. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg Nej. exakt. Jag vågar nästan inte. Men, men Nej, men vet vad, vi tar en paus
2: pauser, så får du kolla med en ja. kollega, och Sen skriver vi i beskrivningen. Så vi behöver ja. liksom inte gissa, det är ingen mening Nej. Att, att göra det. Nej. Bra, om vi tar någon, någon annan fråga här. Eh, pre- preskription. Är det något som att, att ibland så finns det preskription på olika sorters eh, fördringar? Och mm. liksom att det, till och med vet jag att det finns något som heter preskriptionsavbrott. Att, eh, mm. Kan du säga någonting om det här med preskription?
3: Ja, men vi var ju lite inne på det till exempel eh, kring de statliga, de statliga fordringarna till exempel om du är skyldig i Skatteverket då, eller CSN. De eh, preskriberas ju efter fem år. Mm. Eh, så att de, de ligger i princip och skvalpar i våra system och sen så försvinner de maskinellt efter de fem åren. Så det, det finns en liten notering om det sidokanten, det är många som ringer in och frågar nämligen. och de kan vara liksom, ja, men när är det och så kan man då säga, 2024 men 20 och 24 ja, 12 mm. 30, så, ja. eh, men när det gäller de privata eh, fordringarna så är det ju eh, olika typer av preskriptionstider och vissa har ju inte några några alls, de, de ligger ju kvar till exempel eh, skulder till banken de, de ligger ju kvar mm. eh, det vet jag också ganska många som, som ringde in och, och hade frågor om och, och det var ju från, kunde det vara från mitten av 90-talet eller eh, början på 2000. Så att, eh, och sen så finns det vissa konsumtionsfordringar som har en preskriptionstid på 10 år. Mm. Men det är men, ju lång tid.
2: Ja, men, men där är ju också en sån här, eh, så, alltså så här för det kommer jag också ihåg när, när jag hjälpte till. Att, där får man ju också prata med inkassobolagen och de är, tvungna, ja. de är ju tvungna att svara på det Och sen är det ju vissa ja. att vad de har gjort i så fall för att de har gått längre tid. Och skulden är kvar. Ja, då måste ju de kunna bevisa att de har liksom upprätthållit den här. Att det inte är något preskriptionsavbrott.
3: Exakt. Eh, Exakt. Så, det, ja. det är precis som du, där, som du sa. Det behöver man också ha en dialog med. med liksom, antingen då med inkassaföretaget eller med ursprungs, eh, ursprungsföretaget. Eller ursprungsfordran. Så att ja. säga. Prata, diskutera med dem.
2: Ja, precis. Mm. Bra. Jag, jag tänker eh, så här. Eh, exekutiv aktion det är också mm. några sådana som ibland brukar dyka upp i, i media. Eller så här. Kan, kan du inte beskriva så här, vad är det, när sker det, hur funkar det?
3: Ja, nej men exekutiv aktion är ju till exempel, om vi tar ett en, enkelt, men vi tar ett, ett exempel som jag tror man kan förstå. Det är om, om vi säger att jag utmätter en bostadsrätt. Och det är ju samma där, personen har ju egentligen fram tills, det, tills dess att den säljs så finns ju alltid möjligheter att, att reglera skulden. Mm. Eh, så att Eller man kan väl säga så här sammanfattningsvis, det finns alltid chans att göra det fram tills då naturligtvis att ett beslut om en exekutiv aktion och själva aktionen så att säga har, äger rum. Eh, och det är jurister som sköter de här exekutionsförfarandena för att det ska gå rätt till. Eh, och objektet läggs upp, först värderas objektet eh, via en Ja, vi är en firma som gör sådana typer av värderingar. Mm. Eh, och man har visning, egentligen så är det ju visning som, som om... Ja, det är ju som om en, en vanlig lägenhetsförsäljning med det undantaget att man inte får fota. Eftersom att det är någons, ja, det är privat, det är någons personliga tillhörigheter fortfarande. Så på så sätt skiljer det sig lite från en stylad visning i vanliga mm. bostadsrättsförsäljningar. Men, men det är visning som vanligt och sen kan man då... Efter visningen så kan man ju antingen vara med på telefon och lägga bud eller så kommer man till lokalen där den exekutiva aktionen hålls. Och i vårt fall då här i Stockholm så är det på huvudkontoret i Sundbyberg och då kan man komma dit och sen är det jurister som håller det där och då är det budgivning i, i vanlig ordning så att säga utifrån en pris ja, eller utifrån en summa som vi har satt. Mm. Eller väl och sen, och sen jag tror
2: det. jag är det inte så att man måste betala 10% kontant i rummet? Ja, eh. så är det. Mm, precis. Att, ja, äh... eller
3: via liksom... Numera är det inte lika mycket kontanthantering som när jag började. Men, <laughs> men, men det sköts ju på via som vanligt med kortbetalning. Ja, precis. Det stämmer. Ja. Man betalar och sen så reglerar man resterande del av summan sen. Och då köper man ju... Om man säger så här, Lite köper man ju grisen i säcken. Därför att man köper ju lägenheten i det skick som den är. Alltså det vill säga... Jag har ju varit med och, och um, inte skött den själva... Förfarandet eftersom jag inte är jurist men, men sett de här olika bostadsrätterna och villorna och, och man köper som de ser ut helt enkelt mm. <laughs> och man, man får helt enkelt ta det som, som det blir och, och där kan det uppstå situationer där personen vägrar att lämna till exempel. Alltså att personen när de sen kommer dit, den som har köpt så kanske gäller när är där och vill inte flytta för att... Mm. Men, då, men, då, då, men
2: det, det vet jag också att då kunde man få hjälp av er. Med, då, får, av... då
3: får man hjälp av oss. Då, ja. då får man hjälp och det kallas för handriktning, Och då får vi helt ja. enkelt hjälpa till och, och flytta på, ja. på personen i fråga. Och det, det händer med.
2: Bra. Jag tänkte så att vi har pratat med en timme, tiden går fort här. Äh, är det... Är det någonting Amanda som du tänker så här med detta vi orkar också bra eller som du vill skicka med folk att eh, liksom så här, förutom det här ta kontakt, vara aktiv be om hjälp, det är inte skamfullt. Eh, Nej att, det är väl det att...
3: viktigaste, sen vill jag bara säga jag, för det brukar jag alltid skicka med och jag tror att det är en klassisk eh, hugg som jag har, det är att jag vill skicka med att vi, vi verkligen förstår att det kan vara jobbigt att kontakta oss. Det är inte så att vi tror att det är bara ja, ring oss och, Utan att vi vi förstår det men jag vill skicka med det att det kommer att kännas lättare när man har kontaktat oss. Även om vi inte kommer kunna lösa en persons hela situation. Så kan jag med 100% säkerhet garantera att det kommer kännas lite lite lättare efter man har kontaktat oss. Det vill jag verkligen, när jag har den här möjligheten, vill jag jag verkligen skicka med det.
2: ja Och och jag tolkar det också som att man kan också kontakta om man har en anhörig. att Att få information om så här... Vad gäller, hur funkar det? Vem, vem kan man vända sig till?
3: Man får se det som att information är ju makt på ett sätt. För då, mm. då, som vi var inne på, då kanske man i alla fall vet okej, okay, det här blir nästa steg. Då behöver jag förhålla mig till det. Om jag ska mm. agera på det eller om jag ska gå någon annan väg. Eller hur jag nu... ja. Så, så att jag menar, får man den informationen så kan man åtminstone göra ett, ett, ett um, mer genomtänkt val. Mm. Ta,
1: Alltså, behöver man legitimera sig på något vis när man ringer från anhörig eller ens för sig själv?
3: Eh, nej, absolut inte om du ringer för dig själv. Sen kan det väl absolut vara så att eh, om du ringer och en anhörig vägnar så, så gäller det väl att... För det vi brukar prata om är att man ska vara på något sätt vara part i det här målet. Så att, mm-hmm. Men du sa man... eller så
2: här, jag fick inte ge den... Jag, alltså när jag har hjälpt så har jag inte, då har ni liksom gett allmän information, men då ja. sa ni så att den personen måste ringa, du får gärna vara med på mötet, men vi, kommer, men vi kommer inte ge dig information om den här personen. Det var, det var, var tydligt.
3: Ja, och det var det jag tänkte säga. Att det som är allra bäst är ju liksom att man då sitter i samma rum och att ja. man absolut kan föra den personens talan om man så uttrycker sig, men att det är den personen som ändå... Ja, uppger sitt personnummer och säger att jag, jag tycker bara det här är för, liksom, för jobbet och jag har min mm. eh, kompisar som ska hjälpa mig, men det är precis som du säger vi, vi kan ju inte lämna ut den informationen till för vi vet ju inte att det verkligen stämmer då. Men, men det som jag menar är väl mer att man kanske då kan försöka bena i det tillsammans att man, mm. det är ofta det så att man sitter i samma rum och att man mm. Ja
2: men precis, där, där ser jag ju för att, för att de, de, de få gångerna jag gjort det alltså, alltså man, man blir ju en projektledare, det är där ja. jag upplever att man kan hjälpa till, men också ja. att inte, om min, min eget inspel där till någon annan är så här, gör inte jobbet, var projektledaren men gör mm. inte, låt för precis som du säger, det kommer jag har ju sett att människan växer ju när man har ringt första samtalet till inkassobolaget och man har, man har pratat på, på banken och man vet så här, precis som du säger att liksom plötsligt ja men man växer i självförtroende både av att mm. ta tag i det och få mm. resultaten och att man det bästa är när de efteråt nästan kan säga titta att jag gjorde det själv eller jag kan mm. säga att jag, titta, det är inte jag som gjorde det, jag bara Nej. höll dig i handen det var ju du som mm. gjorde det själv.
3: Ja, ja, men precis. Och om inte annat så är det ju så när man är två så är det ju också så att man uppfattar information lite olika. Och är man, är man den som kanske är då eh, drabbad om vi får uttrycka och så, eh, så och är kanske lite i affekt så är det också svårt att ta till sig all information som man får om det är så att det är mycket information. Ja. Så då är det också alltid bra att man att det är en till där som uppfattar informationen. Men jag har uppfattat att de sa så här att du behöver göra så. Mm. Eh, så kanske man kan värdera informationen lite mer objektivt om man inte själv är den som... Så ja. tänker
2: jag. Ja, men precis, mm. Precis. Mm. Uh, nej, Och Jag tänkte faktiskt ge också ett tips till den som lyssnar. Där finns, det finns en fantastisk ted talk av Brené Brown just om skam. Alltså att, att våga mm. vara sårbar, som mm. är jättefint som visar så här, nej, men skam det är helt naturligt. Och det, det är liksom: det är, inget, det är inget dåligt i att visa sig sårbar eller be om hjälp, utan tvärtom att det, det är en styrka att be om hjälp. Att, mm. inte, att man är inte ensam och människor generellt mm. Mm. gillar att hjälpa till.
3: Absolut och nu tänker jag så här, nu är det ju sådana tider för när jag började eller man säger så här, mellan 2012 och 2017 så det var ju ett ganska ekonomiskt var det sätt liksom, trallade på ganska bra då, det var ju inte så som, som det är nu så jag vet inte om det kanske också blir på ett sätt lättare att prata om det för att det kanske också är fler som känner till ekonomin, finns det finns väl något i det att att jag menar, vi är också inbjudna vi har varit inbjudna till olika TV-soffor och de pratar skuldsanering i TV4 och det, de, de har privatekonomiska råd och jag får vara med i sådana här fina sammanhang vara med i poddkast alltså man pratar om ekonomi och det, det det hjälper ju också. Då, då mm. hör man ju också att det är ganska många som, som kämpar med det och, och vissa många har fasaden att det, det, de har det bra men att många kämpar med ekonomin. Så Jag tror det kommer bli det är jobbigt att det är tråkiga tider men det, det öppnar också upp för samtal kring ekonomi. Exakt. Så, exakt. På ett sätt är väl det, är väl det bra.
1: Mm. Det känns som det skulle kunna bli ännu bättre faktiskt, för mm. nu när du säger det så tänker jag så ja, alltså det är nog till och med lättare att prata om sin psykiska ohälsa än att prata om att man har problem med sin ekonomi eller att man är ja. kronofugden. Mm. Mm. Så det kan kanske är ännu, ännu bättre. värre om de hänger mm. ihop. Ja men, ännu värre. Ja. ja, men
2: exakt. exakt. Mm. Det, Amanda, fantastiskt stort tack för att du ville hänga med oss, att dela ja. med dig, sätta ett, verkligen ett mänskligt ansikte mm. på, på grund och fugden och, och sånt. Och jag hoppas att vi kanske får komma tillbaka framgent och prata och ställa, ställa frågor.
3: Absolut, jag vill också skicka med att jag är gift med ett av era största fans. som var, han var... Ja. Så Starstruck att jag skulle vara med och sammanfatta och lämna hemmet. Ja, det är roligt. Han, han lyssnar på allt som ni. och Han skulle vänta på att det ska komma ut nya avsnitt. Och han har många gånger sagt åt mig att det här ska du lyssna på. Och jag har väl bara varit absolut det ska jag börja göra. så har jag
2: inte. Ja, men du, får ja. hel, du får hälsa så gott och tacka för att han lyssnar mm, och att det, det blev det möjligt.
3: Mm. Tack så
2: hemskt <laughs> mycket. mycket, Amanda. Tack så
3: jättemycket.